0: Ich möchte vorschlagen, dass wenn du krank bist und das geht, im Rollstuhl, Rollstuhl geht das nicht immer und es geht auch nicht bei jeder Krankheit, auch wenn du Podcast hörst, dass du deine Hand dorthin tust, wo du Schmerzen hast, jetzt und wir beten, dass Gottes Geist kommt, okay? Für alle Hände platziert, das ist kein magisches Ding, sondern eigentlich einfach ein Ausdruck eines Wunsches, Heiler, wenn du in dein Gemüt herausgefordert bist, haben wir, glaube ich, schon gebetet, aber dann leg deine Hand auf den Kopf oder dein Herz. Heiliger Geist, du lebst in uns nach der Verheißung von Jesus Christus in all denen, die Christus zugehörig sind. Und zugleich ist es die Gegenwart Gottes, die wir uns wünschen Wir wissen, dass die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes dasselbe sind. Wo du bist, ist Kraft zur Veränderung von Leben. Wir sagen jetzt, Reich Gottes, Herrlichkeit Gottes, komm über uns in diesem Augenblick. Fließe du in diesem Augenblick. Komme, Herr, mit deiner Gegenwart. Löse auch Bitterkeit, bittere Herzen, Dinge, die irgendwie verwoben sind und Seelenschmerz machen, löse du das auf, im Namen Jesu. Dasselbe bieten wir für alle Podcast-Hörer, dass im Augenblick, wo sie hören, dein Geist kommt, Heilung und Freisetzung gibt. Amen. Nächsten Sonntag, God-Stories, Zeit zu erzählen, was du erlebt hast heute. Wozu existieren wir? als Gemeinschaft des Glaubens. Wir sind eine Gemeinschaft des Glaubens, die nicht sich selbst dienen möchte. Wer zu Vineyard Bern gehört, ist ein Mensch, der sagt, ich möchte das, was ich mit Gott erlebt habe, zugänglich machen für Menschen, die Jesus fernstehend sind für Menschen, die Unrechter leiden, für Menschen, die schwach sind, für Menschen, die hilflos sind, für Menschen, die keine Zukunft sehen. Unsere Berufung ist es, Hoffnung zu leben, damit Menschen diese Hoffnung bekommen. Teil der Gemeinde zu sein, heißt für uns nicht, Anspruch zu haben, dass Menschen sich um uns kümmern, sondern Verpflichtung einzugehen. Gemeinsam kümmern wir uns um die Menschen, die Jesus in unser Leben hineinbringt. Und dabei sehen wir Veränderung, wie Gott Menschen verändert. Manchmal schnell, manchmal langsam, aber sein Geist verändert uns. Schritt für Schritt. Und macht alles neu. Darf ich mal fragen, wer von euch wurde von Jesus von einer Sucht befreit? Hände hoch. Seht ihr, schaut euch mal um. Ist doch sensationell sagen kann, Jesus hat Neues gebracht in mein Leben hinein. Das Alte ist vergangen, es ist alles am Neuwerden. Das Alte hat keine Kraft mehr. Die Dinge des Lebens, die mein Leben bestimmt haben, die Vergangenheit hat kein Anrecht, meine Gegenwart zu bestimmen und meine Vergangenheit ist nicht das Ziel meiner Zukunft. Meine Vergangenheit ist nicht das Ziel meiner Zukunft. Und die Vergangenheit hat kein Anrecht, mein Heute zu bestimmen, sondern Gott ist daran, etwas neu werden zu lassen in uns drin. Hoffnung, Licht und Wärme, die wächst in uns, die wir aber nicht für uns behalten, sondern die wir kriegen, um sie weiterzugeben. Dem Nächsten Heilung ist ansteckend. Und es ist eine gefährliche Heilung, die Gott gibt, weil sie sehr ansteckend ist. Und wo Gottes Heilung kommt, Ganzheit des Menschen, Veränderung seines Lebens und seiner Lebensumstände, seiner Umgebung um der Menschen um ihn herum, gegen diese Kraft gibt es keine Arznei, die das verhindern könnte. Gottes Reich steckt an, breitet sich aus, nimmt ein, verändert, bringt Wärme, bringt Licht, bringt Hoffnung und letztlich Transformation, die von innen herkommt. Und Menschen, die Jesus Christus zugehörig sind, sind Menschen, die in steter Veränderung sind. Sie haben es nicht plötzlich erreicht und dann ist es vollkommen, sondern sie sind in diesem Prozess aus der Nähe zu Gott heraus zu leben, in der Gemeinschaft mit Menschen, die im Glauben mit ihnen unterwegs sind und mit ihnen die Berufung teilen, das Erlebte anderen Menschen weiterzugeben. Der Mensch ist nicht reich, der viel hat, sondern der Mensch ist reich, der viel geben kann, denn der, der viel hat und mehr möchte, ist arm, weil er nicht teilt. Aber der Arme, der teilt, ist reich, denn die Tatsache, dass er teilt, macht ihn reich. Die Frage ist nicht, wie gut geht es dir, die Frage ist, von dem, wie es dir geht, wie viel gibst du weiter, und einen Nächsten, dem es nicht gut geht, Linderung zu verschaffen? Und wie du das tust, kommt Gottes Gegenwart und Geist und füllt dich neu. Und ich spreche da nicht von Geld, ich spreche von Herzenshaltung, ich spreche von würdevollem Umgang, ich spreche von Respekt, ich spreche von Zeit, ich spreche von Aufmerksamkeit, ich spreche von Liebe die in eine Tat mündet und die nicht bei sich selbst endet. Die Frage aber heute, die ich mit euch anschauen möchte und allen, die im Podcast mit dabei sind, in den letzten Wochen haben wir uns ja beschäftigt damit, leben wir aus Leistung, ja, oder aus Gnade? Äh, da war ein super Titel, Will von dir, Gnade oder? Wie ist der? Solltest du noch wissen, also ein ganz knackiger Titel angeschoben wurde. Die Thematik von von Dale Kaufmann. dort zu wirken, wo Jesus wirkt. Wir wir wir, soll ich sagen, wir dienen nicht Jesus, oder äh, er ist auf uns angewiesen, sondern wir gehen dorthin, wo er ist. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man äh, ein Leben beginnen, das aus der Ruhe kommt? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie kann ich die innere Mitte finden in der Herausforderung des Alltags, und wie kann ich zu innere Ruhe kommen. Letzten Sonntag Savatruhe, eine Ruhe, die mein ganzes Wesen erfüllt, dass ich nicht aus Getriebensein herauswirke, sondern geführt sein dass ich mich nicht fürchte vor den Herausforderungen des Alltags, sondern dass ich weiß Christus in mir ist größer als jede Herausforderung und je näher ich ihm bin, ja, desto mehr kann ich mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Wir haben gesehen, dass wir nicht ein Joch tragen, das wir uns auferlegt haben. Und dass das schwerste Joch, das wir oft haben, dass es das Joch ist, das wir uns selbst auferlegen. Erwartungen, Druck, Hoffnungen, dass man selbst etwas schafft und dass wir unter diesen Leistungsvorstellungen zerbrechen, dass aber Jesus uns ein Joch gibt, das heißt, es ist leicht. Und was ist leicht bei seinem Joch? Er ist das Joch. Und weshalb ist er leicht, wenn er auf uns, in uns und mit uns ist? Weil er unser Bestes sucht. Er misst nicht unser Versagen, nicht die Kälte wird gemessen sondern in der Kälte die Wärme, die noch vorhanden ist. Man kann Dunkelheit nicht messen, sondern das Licht. Und wenn es auch beinahe dunkel ist, ist das weniger an Licht in unserem Leben, bereits Licht in der Dunkelheit und verändert die Dunkelheit. Und genauso misst Gott nicht unser Versagen, sondern die Bereitschaft, Licht und Wärme zuzulassen. Sein Licht, seine Wärme bringen in die Dunkelheit und Kälte unseres Lebens Veränderung. Zieht das rein. Das sind die Gedanken, die Gott über uns hat und die uns von innen her verändern. Und jetzt möchte ich mit euch einen Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, lesen. Philippe Brief ist ein herrlicher Brief. Er ist eigentlich ein ganz menschlicher Brief. Es kommt unglaublich viel Menschlichkeit, Traum, Wunsch, Kraft in diesem Brief zum Ausdruck ist wiederum nicht ein Brief, der an einen Menschen oder eine Gemeinde geschrieben ist, sondern an die Jesus-Nachfolgenden in Philippi. Und da möchte ich einen sehr kurzen Text nur lesen mit euch zusammen, um eine Zwischenlandung zu machen bei diesem Thema, zur Ruhe zu kommen, aus der Ruhe herauszuwirken, aus diesem Gelassenheit in Christus zu leben dass die Herausforderungen des Lebens nicht die wirklichen Kräfte sind, die uns angreifen, sondern dass Christus in uns stärker und größer ist als jede Herausforderung des Lebens. Dass wir in Jesus ruhen können, um dem Leben zu begegnen. Zwischenlandung heute, Kapitel 3, Vers 12 und folgende. Ich lese euch das vor. Da steht vom Autoren gesagt... Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder vollendet bin. Für schon dieser Satz. Lass uns bei diesem Satz einen Moment bleiben. Wenn jemand schreibt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Nicht, dass ich schon vollkommen bin. Wenn er das schreibt und wenn ein Mann wie Apostel Paulus das geschrieben hat, oder einer seiner Jünger und Mitarbeiter. Nicht, dass ich es bereits erreicht hätte. Nicht, dass ich bereits vollkommen bin. Heißt das doch ganz praktisch für jeden Schweizer und alle Deutschen, die zuhören hier und auf Podcast eines. Es geht nicht darum, ob ich vollkommen bin und ob ich bereits alles erreicht habe. Die Ruhe in meinem Herzen kommt nicht daher, dass ich bereits vollständig im Glauben und im Leben angekommen bin. Sie kommt nicht daher, dass ich die Ziele erreicht habe, die ich erreichen möchte. Nicht, dass ich es erreicht hätte. Nicht, dass ich vollkommen bin. Das heißt ganz praktisch für einen Christenmenschen, es geht nicht darum... Je Ziel erreicht zu haben. Es geht nicht darum, vollkommen zu sein. Sondern wie er dann im nächsten Satz sagt, er sagt, aber ich jage ihm nach. Ich bin in Bewegung. Lass mich eines sagen. Es geht nicht primär um deinen Zustand, sondern um die Bewegung deines Lebens. Es geht um die Frage, wohin bewegst du dich? Es geht nicht darum, hast du es erreicht, kann man messen deine Geistlichkeit auf einer Skala von eins bis zehn. Wir sind zufrieden, wenn du sechs bist, ja, wenn du auf Nummer sechs bist, auf der spirituellen Skala des geistlichen Lebens. Wenn du bei fünf bist, dann sind wir etwas unzufrieden. Bei vier schauen wir dich sehr ernsthaft an, bei drei kriegst du Haue und bei eins fliegst du aus der Kirche raus. Wir lachen vielleicht, aber gehen wir nicht genauso mit uns selbst und mit Menschen um. Vielleicht nicht praktisch, aber in unseren Gedanken. Und diese armen Schweine, die Einser, die kommen nie irgendwo hin. Und Gott sieht es nicht so. Nicht deine Vollkommenheit, nicht, dass du es erreicht hättest. Aber in welche Richtung entwickelst du dich? Der Autor sagt, aber ich jage ihm nach. In meinem Herzen ist ein Traum, in meinem Herzen ist ein Wunsch, in meinem Herzen ist das Verlangen nach Veränderung. weiß nicht, wie viele Mal ich das bereits am Mikrofon schamlos gesagt habe. Ich bin 54 Jahre. Und ich hoffe, ihr denkt jetzt alle so alt, sieht er überhaupt nicht aus. Das nehme ich dankbar entgegen. Aber ich muss euch sagen, was mir an meinem Leben ganz besonders gefällt, die Sache, die mir am meisten gefällt, was mich am meisten beeindruckt, was mich am meisten befriedigt an mir selbst, ist, dass mein Verlangen noch nie weggegangen ist. Das Verlangen nach Veränderung. Das Verlangen, dass Jesus mehr Raum gewinnt in mir. Das Verlangen, dass ich auf ihn ausgerichtet leben kann. Das Verlangen, dass ich ihn erkennen kann. Das Verlangen, dass seine Gegenwart über mir ist. Dass seine Gegenwart mein Leben ausmacht. Wenn ich nur schon über Gegenwart spreche, merke ich, wie Wärme und Hitze von meinem Kopf rund in den Körper kommt und meine Haare hier aufstehen. Seine Gegenwart, seine Hinwendung, seine Liebe, seine Kraft, die durch mich fließen, mein Leben ausfüllen und mich befähigen, das zu tun, wozu er mich bestimmt hat. Es gibt nichts Größeres und es gibt nichts Schlimmeres als 54-Jährige die enttäuscht und verbittert vom Versagen von sich selbst und vom Versagen anderer Menschen abgelöscht auf einem Stuhl sitzen zu Hause, fernschauen und davon träumen, dass sie irgendwann in die Ferien fliegen können. Sowas ist doch kein Leben. Aber dieses Leben, das immer wieder erneuert ist von innen heraus und du gehst durch die Straßen und gleich, wo du bist und du denkst, es fühlt sich noch an wie damals, als ich mit 20 Jahren Jesus zum ersten Mal erkannt habe. Diese Gegenwart, dieses Verlangen, dieser Hunger, dieser Durst. Wow! Und lass mich eines sagen. Die größte Herausforderung des Christenlebens ist es, diesen Hunger zu bewahren. Es ist nicht die größte Herausforderung, perfekt und fehlerlos zu sein. Es ist nicht die größte Herausforderung, keine Fehler zu machen. Die größte Herausforderung ist es, so zu leben, dass dieser Hunger nicht weggeht. Und da spricht man ja oft von der ersten Liebe, nicht wahr? Einige von euch kennt diese Bibelstelle in der Offenbarung, ihr habt die erste Liebe verlassen. Was heißt denn das, die erste Liebe verlassen? Das heißt, ich bin nicht mehr am Ort, wo ich stete Veränderung mir wünsche, dass Jesus mehr Raum gewinnt und ich mehr sehe, wie er durch mein Leben und um mich herum wirken kann und seine Gegenwart Menschen berührt. Die erste Liebe verlassen heißt, das größte Gericht zu erleben, das ein Mensch in diesem Leben erleben kann. Nicht, dass wir irgendein irgendein äh, Dach, wie sagt man, Ziegel, heißt das Dachziegel? Ziegeldach. hats auf dem Dach Ziegel. So ein Stein auf deine Birne fällt, das ist nicht Gericht. Das ist doof. Das größte Gericht, für Menschen, die Christenmenschen sind, ist es, wenn sie den Hunger verlieren. Denn im Moment, wo sie den Hunger verlieren, haben sie alles verloren, was ihrem Leben Inhalt und Antrieb gibt. Alles. Weg. Und wir alle kennen solche Zeiten, wo es scheint, dass Gott weit weg ist und wir nicht mehr sicher sind, leben wir mit Christus oder nicht und hat mein Leben irgendetwas zu bedeuten und habe ich seine Nähe nur mal erlebt als Zeichen der Gnade von Gott für zwei Monate und jetzt liegen 50 Jahre Wüstenzeit vor mir. Das ist ein absoluter Käse sowieso, da von Wüstenzeiten zu sprechen. Es gibt ja ein Grunde genommen, nur eines immer wieder an diesen Ort zu kommen, Hunger nach dir, Jesus. Nicht, dass ich es erreicht hätte, nicht, dass ich vollkommen bin, aber ich jage ihm nach. Die größte Herausforderung, Dinge zu verlieren, die Gott uns gegeben hat, sei das eine Berufung, sei das eine Heilung oder sonst etwas, ist Gleichgültigkeit. Und im Moment, wo diese Gleichgültigkeit in unsere Seele, in unser Leben reinkommt und uns zu kontrollieren beginnt, verlieren wir die Nähe zu Gott und damit das, was er uns geschenkt hat. Und wenn ich vor einigen Wochen gesagt habe, ich denke, es ist eine Zeit der Ernte. Jesus ruft die Menschen in die Gemeinschaft mit sich, die wir seit Monaten, Wochen, Monaten ja sogar Jahren vielleicht mit uns herumtragen in Gedanken, in Gebet, mit Zeichen der Aufmerksamkeit, dann glaube ich wirklich, wirklich, es ist eine Zeit der Ernte am Anbrechen und Gott hat diese Samenkörne des Glaubens in unsere Herzen gesät und erweckt unseren Hunger neu für ihn. Und mit diesem Hunger, den er weckt werden, wir sehen, wie Menschen zum Glauben finden und andere, die vom Glauben weggegangen sind, zurückkommen zu ihm und ein Teil dieser Ernte sind, die wir am Erntedankfest zu feiern beginnen. Habt ihr gehört? Die wir dort zu feiern beginnen. Eine Zeit der Ernte aus dem Hunger unseres Lebens heraus. Wo ein hungriges Volk ist, da ist ein mächtiger Gott. Wo ein gleichgültiges Volk ist, ist Gott nicht da. Wow. Nicht, dass ich es erlangt habe, schon vollendet bin, aber ich jage ihm nach. Er sagt dann im Vers 13 und 14 etwas Wunderschönes. Er sagt, ich halte ihn, mich nicht dafür, dass ich es bereits ergriffen habe. Er wiederholt sich. Aber dann kommt er zu einem anderen Schluss. Beim ersten Mal sagte er, ich bin nicht vollkommen, habe es nicht erreicht, aber ich jage ihm nach. Dann sagte er noch einmal, ich halte mich nicht dafür, dass ich es ergriffen hätte. Und jetzt kommt der Schlüssel. Und das ist der Schlüssel unserer geistlichen Zwischenlandung im Monat Oktober des Jahres 2009. Ich vergesse, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was da hinten ist. Nun müssen wir eines verstehen, dass er diesen Satz im Kontext des ganzen Abschnitts macht, denn im Abschnitt hat er zuerst davon gesprochen, über seine Herkunft, seine sozialen Umstände, seine Bildung. Und dann hat er gesagt, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, ich betrachte all diese Dinge, die ich erreicht habe, meine Herkunft, meinen Reichtum, mein Vermögen, alles was vorher war, als Scheiße aus dem Griechischen heraus. Ich habe nicht Scheiße gesagt, das steht hier so. Ich betrachte das als Scheiße im Vergleich zu dem Erkenntnis von Christus. Also er spricht von einem Leben, das von vollständig anderen Gesetzmäßigkeiten bestimmt ist. Er sagt, all diese Dinge, die in sich gut sind, die in sich wertvoll sind, Bildung, Herkunft, Geld, Respekt, Wissen, soziale Herkunft und, 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 alles gut. Aber im Vergleich zu dem ist es nichts. Und weshalb sagt er denn, das sei nichts im Vergleich? Weil eine Tür aufgeht durch Jesus Christus in deinem Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung, die ein für alle Mal mit dem Versagen deiner Vergangenheit aufräumt. Und wenn ich sage mit dem Versagen deiner Vergangenheit, meine ich eigentlich das, was vor fünf Minuten war. Hast du gehört? Was vor fünf Minuten war. Was vor drei Minuten war. Wann beginnt die Vergangenheit? Jetzt! Der Christenmensch ist der einzige Mensch, der wissen darf, dass für alles, was in seinem Leben geschehen ist, das Werk Gottes durch Jesus Christus genügt, dass wir alles Vergangene vergessen können. Da hinten werfen können. Was heißt weshalb vergessen? Heißt vergessen, ich verdränge alles Schwierige, damit ich nicht daran denke, aber es ist immer noch hier. Ihr müsst verstehen, gemäß dem Evangelium hat Jesus alles Versagen unsererseits auf sich genommen, ist gestorben, ist auch verstanden. Das heißt, unser Versagen in seiner Konsequenz im Himmel ist vollständig weg. Wir können es vergessen, weil es gar nicht mehr ist. Wir tragen wohl im Rahmen dieser Schöpfung die Konsequenz für unser Halten und ein Fehlverhalten kann eine längere Konsequenz haben. Deshalb spricht die Bibel nicht nur von Vergebung, sondern von Versöhnung. Versöhnung, die bedeutet Wiedergewinnen des Vertrauens. Ja? Als Christen müssen wir vergeben, wenn jemand um Vergebung bittet. Nicht mal, wenn er nicht bittet. Wir müssen vergeben. Wir haben keine Wahl. Ein Christenmensch vergibt. Versöhnung heißt, sich auf den Weg machen, einander wieder zu vertrauen. Vergebung geht schnell. Vertrauen geht länger. Versöhnung dauert einige Zeit. Aber aus der Sicht Christi ist alles vergangen, vergessen. Du kannst es vergessen, weil er es weggenommen hat. Dort liegt die Kraft der inneren Ruhe. Verstehst du? Dein Heute ist nicht bestimmt von deinem Gestern und dein Gestern bestimmt nicht das Ende deiner Zukunft. Seele, fürchte dich nicht. Habe keine Angst. Sei befreit. Kein Joch. Weder ein Joch von Menschen über dich gelegt, noch ein Joch, das du dir selbst übergezogen hast, das dich zu Boden drückt. Ein Joch, das du nicht zu tragen vermagst. Ein Joch, das so schwer ist, dass du nicht mehr vom Fleck wegkommst. Sondern er, Jesus, ist ein Joch. Es ist leicht, weil er sich kümmert. Er hat das Gewicht des Jochs genommen. Wow. Ich vergesse, was da hinten ist, weil es vergeben ist. Weil er es auf sich genommen hat. Ich vergesse, was da hinten ist. Meine Frau hat von ihrer Mutter erzählt, 93 Jahre. Eines, was ich mich gut erinnere, wir erzählen etwas viel von ihr, aber sie lebt ja keine 100 Jahre mehr. Zusätzlich meine ich. Also haben wir nicht mehr so lange die Chance, auf sie Bezug zu nehmen. Und es ist schon beeindruckend, wenn man von einer 93 respektive 94, würde man sagen, denn sie wird 94, 94-jährigen Frau solche Geschichten, erzählt. Sie war für den Kind, sie hat viel Leid erlebt. Wisst ihr, was sie immer wieder gemacht hat? Durch all die Jahre, in denen ich sie gekannt habe, ach, das da hinten, ach, das nach hinten werfen, ach, das muss da hinten, ach, das ist hinter mir so, husch, husch. Und manchmal habe ich gedacht, die macht sich das Leben schon etwas leicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache mir das Leben auch leichter. Ja, Husch da hinten, husch da hinten. Wie oft? Wie oft halten wir uns gegenseitig die Vergangenheit vor und belasten unsere Herzen mit dem Fehlverhalten anderer, nur weil wir immer wieder in die Vergangenheit reingehen, um den anderen zu zeigen, wie er uns gefehlt hat. Und wenn wir es ihm zeigen können, dann geht es uns besser, weil wenn er einen Fehler gemacht hat, dann stehen wir über ihm. Und Jesus nimmt das weg. Seele, komme zur Ruhe. Er sagt dann zum Abschluss Vers 14, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Na guck mal, wenn du nach vorne schaust, dann schaust du nicht gleichzeitig nach hinten. Und er sagt, ich brauche nicht nach hinten zu sehen, weil das da hinten ist weg, da ist nichts mehr. Also schaue ich nach vorne. Den morgigen Tag Und der morgige Tag ist nicht bestimmt von gestern. Weil im morgigen Tag Jesus Christus bereits genügend gegeben hat, dass ich den morgigen Tag schaffen werde. Wie das Gebet sagt, unser Brot für morgen gib uns heute. So heißt es wörtlich eigentlich übersetzt, unser Brot für morgen Gib uns heute. Übersetzt haben wir unser tägliches Brot. Gib uns heute. Aber eigentlich bedeutet es, unser Brot für morgen, gib uns heute. Nach vorne schauen. Morgen beginnt nicht eine schwierige Woche. Morgen beginnt eine Gelegenheit, dass Gottes Gegenwart sichtbar werden kann. In allem, was wir tun und in all unseren Beziehungen drin. Morgen beginnt die Chance Gottes und um in meinem Leben mehr zu sehen von ihm. Und ich muss mich nicht beschäftigen mit all den Zerbrochenheiten von gestern, sondern wusch rein in diesen nächsten Tag, in die nächste Woche hinein. Nach diesem Ziel jage ich das Morgen befreit von Jesus, das eines beinhaltet, wie er sagt, der himmlischen Berufung, die wir haben. Und ich kann dir eines sagen. Weshalb bin ich nie müde geworden? Doch müde schon. Müde schon. Weshalb habe ich nie aufgegeben? Und ich kenne so viele, die am Ort standen wie ich und aufgegeben haben. Weshalb? Weil der nächste Tag für mich immer die Gelegenheit Gottes war, seine Größe zu erleben. Ich lebe nicht im Gestern. Ich lebe im Heute. Und weiß, dass Gottes Versorgung heute die Verheißung für morgen ist. Und da wird die Seele ruhig. Verstehst du das? Die Seele wird ruhig. Gestern war ich mit unseren afrikanischen Leitern zusammen, der Vignette in äh, Europa, der afrikanischen Vignette in Europa. Und wir haben so über einige Aspekte des Christenlebens gesprochen. Und wir kamen zum Punkt sich zu sorgen um die materielle Zukunft. Da sind wir zum Schluss gekommen, dass unsere afrikanischen Leiter, obwohl sie Grund hätten, viele Sorgen zu haben, wenige Sorgen haben, weil sie immer das haben, was sie haben und das genügt am Tag, wo sie leben, aber sie haben nicht für eine Woche genug, um zu leben. Und die Antwort von ihnen war, weißt du, wenn du nichts hast, lange, dann machst du dich machst du dir über diesen Zustand nicht mehr viele Gedanken, sondern du bist dankbar für alles, was du bekommst. Weil du weißt, Gott hat dir Versorgung gegeben. Aber du weißt, dass es vollständig unnütz ist, dir Gedanken zu machen, darüber, was in ein, zwei Monaten geschieht. Und wie wir so zusammen waren, habe ich gedacht, und das haben wir verlernt. Dieses leichte Joch von Jesus, der die Lasten von unseren Schultern nimmt, uns Zusagen gibt, mit dem wir in der Gemeinschaft mit ihm und miteinander erleben können, wie an jedem neuen Tag unsere Berufung mit ihm zu leben, sich erfüllt. Und in diesem Sinn wünsche ich dir für kommende Woche ein massivstes Erleben deiner Berufung, die du in Christus hast. Dass dein Leben ein Samenkorn des Glaubens ist für andere Menschen. Eine Ermutigung, eine Freisetzung, dass du nicht äh, dich einfrierst, wenn du ein Problem hörst, sondern dass du dieses Licht, diese Wärme, die sich auflädt durch seine Gegenwart, weiterfließen lässt und dass du ein Hoffnungsträger für die Menschen wirst um dich herum, dass jeder von uns als Missionar in dieser Welt wirkt und sieht, wie Gottes Kraft Veränderung bringt. Lass uns beten. Jesus, nicht, dass wir es erreicht hätten, nicht, dass wir es ergriffen hätten, aber Jesus, wir lassen das Vergangene hinter uns, Und wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt, im Bewusstsein, in der Gewissheit deiner Versorgung. Und ich möchte dich bitten, symbolisch mit deiner rechten oder linken Hand mal einfach so zu machen, aber schlag deinen Nachbarn nicht. Einfach das Vergangene zurück. Das heißt mit dem Arm richtig zurückwerfen. Mit dem Arm zurück. Was vergangen ist, ist vergangen. Das Vergangene ist hinter mir. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir, es ist hinter mir, Es Gangen ist hinter mir. Ich strecke mich nicht aus nach dem, was hinter mir ist, sondern nach dem, was vor mir ist. Nicht dem, was hinter mir ist, sondern was vor mir ist. Weil dort deine Verheißungen lieben, Jesus, dass du uns begleiten und führen wirst. Und schenke uns eines, dass deine Gegenwart in uns zunimmt. Und seinem steten Quell der Kraft und der Ruhe, des Friedens, des Lichtes und der Wärme wird. Nicht nur für uns, sondern für alle, denen wir begegnen. Und wie heißt es oft, und das ganze Volk Gottes sagt: Amen.